0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Y en este momento, para que todos me sigan, estamos eh, viendo la oración de Jesús en el capítulo 17 del de Evangelio de Juan. Vimos la semana pasada y por tiempo, ahora voy a ir un poco más, más rápido por tiempo no alcancé a terminar y hicimos del 1 al eh, 13, ¿ya? Por lo tanto, un pequeño resumen. Eh, Jesús comienza hablando en el capítulo 17 acerca del momento que había llegado para Él ya, el momento de que se cumpliera el propósito principal de su ministerio que era dar su vida por el hombre a causa del pecado del hombre, derramar allí su sangre y que esa sangre... Fue el precio por el pecado del hombre. Y Jesús está recordando eso en ese minuto y está orando al Padre y dice, la hora ha llegado. Jesús sabía a lo que había venido, sabía que lo había enviado el Padre y en ese instante Él lo recuerda y la preocupación de Jesús no es, Él en sí por lo que va a vivir, sino que en realidad la preocupación de Él es por los discípulos y que los discípulos entiendan en realidad lo que es la relación entre el Padre y el Hijo. Pero antes de eso, Jesús también menciona otra cosa muy importante. Él nos dice a qué, a qué vino. Jesús, ¿a qué vino al mundo? sino que vino a darnos vida y vino a darnos vida y vida eterna. Y también nos enseñó en ese mismo capítulo qué es la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes se preguntaron o se han preguntado en qué consiste la vida eterna? Y Jesús aquí en el capítulo 17 lo responde y dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo a quien el Padre había enviado. Por lo tanto, entre más yo conozco a Dios el Padre y más conozco a Cristo, más sé acerca de la vida eterna. Así que es esencial el conocimiento que nosotros adquiramos a través de la palabra. ¿Qué otra cosa importante, dijo Jesús, y hace una gran diferencia entre, estoy recordando del capítulo, del versículo 1 al versículo 13, está haciendo una gran diferencia entre lo, la gente del mundo y los que son sus discípulos. Cuando Jesús está orando aquí, Él deja muy en claro que Él no está orando por toda la gente, que no está orando por todo el mundo, está orando específicamente y rogando al Padre para que sean guardados y protegidos quienes habían creído en Él, o sea, sus discípulos. Su preocupación máxima aquí no es el mundo, no son todos los hombres, son específicamente su preocupación, su foco de atención y su preocupación está en los discípulos. Por lo tanto. Vuelvo a decir, Jesús, mientras va a enfrentar la cruz, y Él sabe que viene el momento de enfrentar la cruz, de enfrentar la muerte, de enfrentar todo ese momento de sufrimiento muy duro, Él no está preocupado de sí mismo, sino que está preocupado de los discípulos que ya estaban con Él, los que habían creído en Él, los que eran sus seguidores, y los que habían de venir. Así que es muy importante entender eso, y sobre todo entender lo que siempre comenzó a decir Jesús y a resaltar acerca de la relación que él tenía con el Padre. ¿Ya? Así que vamos a seguir desde el capítulo, versículo, perdón, capítulo 17 del versículo 14 en adelante. Vamos a retomar. Dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando Jesús con el Padre y está diciéndole, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjense lo que Jesús aquí está haciendo. El gran, la gran diferencia que Jesús está estableciendo aquí. Él está diciendo que los discípulos no son de este mundo, como Él tampoco es de este mundo. ¿Le parece raro eso? ¿Le suena algo de raro? Usted es un discípulo, o ¿no? ¿Qué es un discípulo de Jesús? Para que lo entendamos todos. ¿Qué, ¿Qué es un discípulo? ¿Un seguidor o un aprendiz? Un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz de su maestro. Y él está hablando aquí acerca de sus aprendices. Que son seguidores, obviamente, sí lo son, pero la principal cosa aquí es que es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz de su maestro. Por eso Jesús en un, en un minuto dijo, declaró, había dicho antes, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Por lo tanto, lo que Jesús aquí nos está enseñando la importancia de ser un discípulo. Y en este, en este versículo Jesús está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Qué les parece raro aquí de esto? Si usted es un verdadero discípulo de Jesucristo, ¿qué le va a pasar con la gente no creyente? ¿Lo van a amar a usted o lo van a aborrecer? Lo van a aborrecer, ¿verdad? Y lo van a aborrecer, ¿por qué? Simplemente porque ha creído lo que Jesús ha dicho. Y lo ha hecho suyo. Fíjense el efecto que tiene el hecho de conocer a Jesús y de haber recibido su palabra. Cuando usted creyó en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, cuando usted creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él vino a dar su vida por usted, que la sangre de Jesús derramada allí en la cruz es la que le lava y le limpia de todos sus pecados y que eso le da derecho a ser llamado Hijo de Dios, cuando pasa eso en usted, la gente que no ha reconocido a Cristo como el Señor y Salvador, le van a aborrecer. ¿Le parece raro? Es lo que Jesús está diciendo. No lo digo yo. Estas son palabras de Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjense dos cosas importantes de este texto. Dice que el mundo aborrece a los discípulos por haber recibido la palabra de él, y en segundo lugar está diciendo que los discípulos no son de este mundo, son E.T. ¿Sí o no? Fíjese, Jesús está diciendo que los discípulos no son de este mundo. Entonces usted se mira y dice, soy de carne y hueso, me he visto como todos los demás, como y duermo y me levanto y trabajo como todos los demás. Entonces, ¿cómo es este tema de que no son del mundo? Y como hoy día están de moda los CT, entonces cualquiera decía, entonces ustedes son los CT, infiltrados en este mundo. Y créanme que el día que el Señor venga por su iglesia y la iglesia desaparezca de esta tierra... La gente va a decir que, ve, nosotros teníamos razón. Estos eran los E.T. infiltrados en medio nuestro, con apariencia nuestra. Créanme que la gente lo va a decir, ¿ya? Pero claramente Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Hay una gran diferencia entre ser un hombre común que, habiendo oído el Evangelio y no han creído en Él, con los hombres y mujeres que han oído el Evangelio que han creído y han obedecido al llamado que el Señor ha hecho a través de su Evangelio, que se han arrepentido de su pecado. Recordamos una vez más, ¿qué es, ¿cuál es nuestro pecado? Porque la gente normalmente habla de los pecados, pero ¿cuál es el pecado que separa al hombre de Dios? La desobediencia, perfecto, es nuestra desobediencia, aquello que nos tanto nos gustó decir en algún tiempo. Yo me mando solo, a mí no me manda nadie. Era nuestra, frase, nuestra fase, frase perdón, favorita y nos sentíamos muy importantes cuando decíamos eso. Por lo tanto, fíjense que cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios envía su espíritu a morar en nosotros. Y eso hace que nos dé una identidad distinta al resto de la gente, y esa identidad hace que siendo nosotros terrenales, sin embargo, para Dios, dejamos de ser parte de, del mundo, de esta tierra, y pasamos a ser seres celestiales porque pasamos de ser hombres muertos en delitos y de pecado a tener vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de los que han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador. ¿Ok? Fíjense, otra cosa más que dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¡Wow! No ruego que los quites del mundo. El Señor a ninguno de nosotros nos va a sacar de este mundo para que no vivamos problemas. ¿Y por qué digo esto con tanta claridad? Porque muchas veces, mucha gente, y sobre todo en el mundo religioso, se cree que la vida del cristiano es una vida de bills y pap, Una vida en la cual tú caminas en un, camino, en un camino lleno de pétalos de rosa. Y Jesús aquí me está diciendo que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción y que no la vamos a pasar bien. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, el mal va a estar también siendo un, ace un acechador al lado nuestro. Y vuelve a repetir, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjense, Jesús le da un énfasis a este hecho. ¿Cuántos de nosotros hoy día vivimos nuestra condición de discípulos, de hijos de Dios y de siervos, con la mentalidad de que nosotros desde el día que reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, dejamos de pertenecer al mundo de acá? Dejamos de seguir la corriente de este mundo, el pensamiento de este mundo, la filosofía de este mundo, y nos llenamos del pensamiento de Dios, de la mentalidad de Dios, del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría de Dios, del amor, de la misericordia, de la paciencia y de la bondad de Dios. Dios hace un cambio, una renovación, una transformación y una regeneración de nuestra mente y de todo nuestro ser. ¿por qué porque ya no vivimos conforme a la corriente de este mundo, sino conforme a los principios que Dios, nuestro Padre, que es otra cosa que nosotros tenemos que internalizar y meter en nuestra mente. Usted no es simplemente un creyente. Usted no es simplemente un discípulo. Usted no es simplemente un siervo. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo, tenemos que cada uno de nosotros aprender a conocer a nuestro padre, a nuestro señor, y sobre todo, aprender a obedecerle. Porque si algo Jesús nos enseña a través de toda su palabra y con el ejemplo de vida, es... Él como Hijo siendo obediente en todo a su Padre. Incluso Jesús llegó a decir, yo nada hago por mi propia cuenta, sino que todo lo que el Padre me dice, así yo hago. Fíjense el ejemplo de Hijo de Dios que Jesús nos da. Jesús nos dice, así como yo obedezco, quiero que ustedes aprendan a obedecer a Dios su Padre porque Dios ya dejó de ser el Dios alto, lejano, ¿no es cierto?, el Dios juicioso, castigador y condenador que me predica la religión, sino que Jesús me enseña todo lo contrario, que ese Dios que me enseñó la religión alto y lejano e impersonal, ese Dios a través de Cristo se vuelve mi padre. Y mi padre es el que me enseña, el que me guía, el que me protege, el que me disciplina. El que me anima, el que me exhorta, el que me levanta, el que me provee, el que me cuida, el que me proyecta. Entonces, cuando yo entiendo que ese Dios es mi padre, entonces yo dejo de tener problemas con la obediencia porque entiendo que hay un ser superior que es mi padre y que busca lo mejor para mí. ¿No es eso lo que usted hace con, su, con sus hijos? Todos los que somos padres aquí. ¿Usted no está procurando darle lo mejor a sus hijos? ¿Para qué los educa? ¿Para qué los corrige? ¿Para qué los disciplina? ¿Para qué los alimenta? ¿Para qué los cuida? ¿No es para que sean mejores personas? ¿No es su deseo que ellos incluso lo superen a usted en todo lo que usted ha logrado? ¿Que sus hijos lleguen a ser mucho más de lo que usted logró hacer? Fíjense. Cuando yo entiendo que Dios es mi padre, entonces yo me transformo en un colaborador de lo que mi padre quiere hacer en mí. Entonces ya no voy a un Dios que temo, a un Dios lejano, sino que voy a mi padre para decirle, papá, mira, esta es mi vida, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cuál es el consejo que tú tienes hoy para mí? Fíjense cómo cambia. La relación de ese Dios alto y lejano, juicioso y castigador que me enseña la religión, a cuando yo tomo conciencia que ese Dios, Jesús ahora, me dice, no, Él no es tu Dios, no es simplemente tu Dios, Él es tu Padre, es tu formador, es tu guía, es tu proveedor, es el que te cuida. Si te disciplinas porque te amo, de hecho la escritura nos dice, Dios nos dice, al que tomo por hijo, ¿qué dice? ¿Qué dice que hace Dios al que toma por hijo? Lo disciplina. Ah, nos disciplina porque nos aborrece o porque nos ama. Entonces, fíjense, todo lo que papá hace por nosotros, el sentido de por qué lo hace es porque nos ama. ¿Ok? Vamos, el 17 dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo logramos nosotros ahora los que hemos ido creciendo, los que nos hemos ido desarrollando, los que hemos ido creciendo nuestra relación personal con Jesús, los que hemos ido con los, creciendo nuestra relación personal con el Padre, con la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo vamos haciendo esto? ¿Cómo, ¿Cómo se va transformando nuestra vida? ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra. Entonces, fíjense, entre más nosotros cultivamos la lectura de la palabra, entre más nosotros cultivamos el hecho de aprender a estudiar la palabra, entre más cultivamos la obediencia al consejo de la palabra, más santificación se produce en nuestras vidas. Entonces, fíjense qué razón, qué, qué, qué simple, pero qué, qué increíble es lo que Jesús nos enseña. Sus enseñanzas son tan simples, pero a la vez tan prácticas para nosotros. Él no buscó complicarnos el hecho de ser discípulo, sino lo trató de hacer muy simple, muy sencillo. ¿Quieres santificar tu vida? Muy bien, escudriña la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis que la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde como discípulo y como hijo de Dios? Escudriñad las Escrituras. ¿Quién me lo enseña? ¿El pastor? ¿El responsable de la iglesia en casa? ¿Me lo enseña Jesús? Entonces, si yo lo hago, ¿a quién le estoy obedeciendo? Nosotros que tenemos como seres humanos tantos conflictos con la obediencia. Si usted hace un examen, le aseguro que usted, si hace un examen de su propia vida, se va a dar cuenta que el peor de los conflictos que usted tiene en sí mismo es la obediencia. Y créame. No es solamente usted, me pongo al lado suyo, porque no soy perfecto en esto. Y estoy seguro que ninguno de nosotros aquí es perfecto y tenemos que reconocer todo. Que si hay algo que nos cuesta a todos es el tema de la obediencia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal nos lleva a, qué? a la desobediencia. Entonces, lo que más nosotros tenemos que hacer es conocer el consejo que el Padre nos da a través de la palabra. ¿Para qué? Para santificar nuestras vidas y aprender a ser obedientes como Jesús fue delante de su Padre. Ok. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Cuál es la comisión que tenemos nosotros como discípulos? ¿Se recuerdan cuál es la comisión que tenemos? Ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 al 20. Ya, toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí, digo, enseñando de todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión es responsabilidad de algunos o de todos los discípulos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Es de todos, es de todos. ¿Ok? ¿Qué más nos dice Jesús. Como tú me enviaste al mundo así, yo los he, enviado, los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad. La palabra del Señor es verdad. Y cuando yo voy conociendo la palabra, la palabra va a ser lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra es la que me va a traer el consejo. La palabra es la que va a poner en mi sabiduría. La palabra va a abrir los ojos de mi entendimiento. La palabra va a inclinar mi corazón a la obediencia. Y eso va a ser, como resultado va a dar esto, una mayor intimidad en mi relación con mi Padre. Amén. Sigo, veinte, más no ruego solamente por estos, sino también por los que habían de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por qué está rogando aquí al Señor? Fíjese, vuelvo a decir, Jesús sabe que viene el minuto de ir a la cruz, pero ¿por qué está preocupado Jesús? ¿Está preocupado de sí mismo o está preocupado de sus discípulos? Está preocupado de sus discípulos. Y ahora, ¿por qué está rogando aquí? ¿Por qué él está rogando por los discípulos? Pero está rogando solamente por los discípulos que estaban ahí presentes o por los que habían de venir. ¿Usted estaba en esa oración? ¿Usted se siente parte de esa oración? Cuando usted escucha estas palabras, ¿no le pasa nada? ¿No, dice, no, no, no le da por reflexionar ni siquiera esto? Dice, Señor, tanto me amaste que desde antes que yo naciera, tú ya habías orado al Padre por mí para que yo fuera fiel, para que yo pudiera conocer tu palabra. No le impacta ver el amor de Cristo. Por usted lo repito. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos nótese para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo dije el domingo pasado y lo voy a repetir. Con vergüenza tenemos que decir que venimos saliendo de una situación no cómoda, de una situación en que no nos podemos sentir alegres, satisfechos o contentos. Porque venimos saliendo como congregación de una situación que ha sido va en la dirección absolutamente contraria a lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué está orando Jesús aquí? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Unidad. ¿Sí o no? Unidad. Y de aquí venimos nosotros de una división. Fíjense. Entonces, cuando alguien o cuando nosotros mismos provocamos división dentro del cuerpo de Cristo, estamos yendo en la dirección que Dios nuestro Padre ha establecido y que el mismo Señor ha establecido, o estamos yendo en una dirección absolutamente opuesta. Entonces, amados hermanos, que esta palabra nos enseñe una cosa. Si hay algo que nosotros tenemos que cuidar y guardar y ser celosos para guardar en medio nuestro, ¿qué es? La unidad. La unidad. Y para guardar yo la unidad con mi hermano, tengo que ser soberbio, altivo, menospreciador, orgulloso y tener un alto concepto de mí. ¿Verdad? ¿Así avanzamos o todo lo contrario? Tengo que tener el concepto de mí que no soy mejor que el otro, que mi hermano. Que no soy el más sabio. Que no soy el más fuerte. Que no, sé, no soy el que me las sabe todas. Que no soy un llanero solitario y que yo puedo solo sino que necesito a mi hermano, necesito a mi hermana. La obra no la hace un solo dedo de la mano cuando el, la mano tiene que trabajar. Se necesitan los cinco dedos más la palma de la mano, todo eso compone la mano. Un solo dedo no es una mano, ¿o no? En Cristo, amados hermanos, todos nos necesitamos y todos somos importantes y todos somos necesarios. No se menosprecie en lo que el Señor hoy a usted lo tiene haciendo. Sea que usted lo encuentra todavía poco lo que usted hace, tenga paciencia. Tenga paciencia. El Señor mañana lo pondrá en una responsabilidad mayor. Hace muchos años atrás, cuando era más joven y más inexperto y tenía muchas ganas de servir al Señor, cometí muchas locuras porque quería servir al Señor y fui imprudente. Y un día... En mi imprudencia delante del Señor, le dije, Señor, yo estoy listo para ir y hacer tu obra. Yo lo único que quiero es trabajar en tu iglesia, trabajar en tu obra, y la quiero hacer. Y no quiero esperar más, porque yo estoy listo. Y nuestro papá, como es muy sabio y muy paciente con nosotros, papá me mostró en aquella época una visión. Me muestra una, una, una pista de atletismo. Y créanme que yo de atletismo no sabía absolutamente nada, huevo. Nada. Y me muestra una pista de atletismo. Yo vestido de atleta y había otro atleta al lado mío. La única diferencia es que cuando yo miro al tipo del lado, el tipo del lado físicamente estaba preparado, musculoso y todo, piernas, brazos, todo musculoso. Y yo, ¿cómo este veo? Y yo miraba al tipo al lado y decía, no, si yo puedo competir con él. Orgullo. Alto concepto de sí. Y me pongo a correr con él. Gracias. Me puse a correr con este tipo. Y aún entendía los cambios de ritmo que este hombre hacía. Yo te digo, jamás había estado en una pista atlética. Por lo tanto, yo no sabía nada. Pero en la visión yo entendía todo. Hasta que corrimos una gran parte de la pista y de repente al medio de la pista, es como si fuéramos pasando por aquí, y al medio de la pista hay, una, hay un, 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 un obstáculo que tiene más o menos un metro y tanto de alto. Yo sigo corriendo, llego al obstáculo, hago el esfuerzo y lo salto. Y el otro tipo que tenía experiencia no lo salta, pasa por el lado. Y en el momento que yo hago el esfuerzo y paso por el lado, o sea, pasa él por el lado y yo salto, él me saca dos metros de ventaja. Y yo entiendo que esos dos metros de ventaja yo nunca los iba a poder recuperar. Y sabía que él, me había sacado esos dos metros de ventaja porque él ya tenía la experiencia y no yo. Y se acabó la visión. Y Dios me dice, tú todavía no estás preparado porque no tienes la experiencia para que yo te llame a hacer mi obra. Nosotros muchas veces somos osados, amados, y queremos que el Señor nos ponga en los lugares que, Todavía no estamos preparados. Y curiosamente, cuando el Señor cree que estamos preparados, o Él sabe que estamos preparados, es cuando nosotros decimos, Señor, ¿por qué no pones a otro? No sucede eso, ¿sí o no? Porque luego que maduramos, luego que crecemos, nos damos cuenta la responsabilidad que es estar en un servicio. Por eso les digo, amados hermanos, no menosprecie hoy en el servicio que el Señor a usted lo tiene. Sea lo más pequeño que usted está haciendo, porque usted no sabe lo que el Señor está preparando en usted. Yo al igual que muchos que están aquí, comencé a servir, barriendo el piso, lavando tazas, yendo a comprar el pan, preparando los sándwiches para otros. Así comenzó mi servicio. Por eso le digo, no menosprecie hoy el servicio al cual el Señor lo ha llamado, porque usted no sabe lo que el Señor está haciendo en su corazón. ¿Ok? Entonces, <coughs> perdón, Entonces, fíjense, para que el mundo crea que tú me enviaste, fíjense que el Señor está llamando, está hablando a sus discípulos y está diciendo, está dando una razón y está diciendo. ¿Para qué sirve la unidad? Para que el mundo crea que el Padre ha enviado al Hijo. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos unos. ¿Cuál es el deseo del Señor para nosotros? ¿Por qué oró Jesús por nosotros? para que estemos todos divididos, para que cada uno piense en sí mismo o para que seamos uno. Entonces, si yo quiero ser uno con mi hermano o con mi hermana, ¿debo tener conflictos con él? ¿Debo tener menosprecio hacia él? ¿O debo estar en paz y apreciarlo? Entonces esta palabra también es una palabra que me lleva a una reflexión interior. ¿Cómo estoy yo con mi hermano que tengo a mi lado, con el que está enfrente, con el que trabaja conmigo? ¿Cómo esto, está mi relación con él? ¿No puedo estar lleno de divisiones? No puedo estar lleno de rencores, no puedo estar lleno de envidias, no puedo estar lleno de celos, porque esas cosas nos dividen. Y Jesús acá está orando y rogando al Padre para que nosotros seamos uno, como Él y el Padre son uno, de la misma manera nosotros, entre nosotros, seamos uno y a la vez uno con el Señor. ¿Ok? Vamos. Fíjense, dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. L vuelvo a repetir, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste ¿La unidad de la iglesia da testimonio a los incrédulos? ¿Sí o no? Porque quiero que salgamos aquí con una convicción. Porque si yo creo que debo seguir siendo yo el número uno, lleno de orgullo y de vanidad y de alto concepto de mí mismo, entonces yo soy el número uno y los demás no corren. ¿Eso me llevará a la unidad con los demás? Entonces, amados hermanos, si estamos entendiendo la Escritura, y estamos entendiendo la palabra, quiere decir que cada uno aquí tenemos que examinar nuestro corazón y decir, Señor, ¿cuáles son las, ¿cuáles son las cosas que están impidiendo que en mí haya unidad con el resto de mis hermanos? con esta parte de la iglesia, con esta parte del cuerpo de Cristo. Y si hay alguna cosa que no encaja con la unidad, entonces nosotros tenemos que aplicar ya otros principios que ya conocemos. El más básico de todos, el que el Señor nos enseñó a través del Padre nuestro. ¿Cuál es ese principio básico? El perdón. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted se siente o se ha sentido ofendido por alguien o con alguien, entonces vaya y arregle ese tema, porque mientras eso no esté arreglado, entonces no hay una perfecta unidad. Fíjense, la Escritura es práctica. Vuelvo a repetir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura me va diciendo y me va mostrando cómo yo debo de andar. ¿Qué más? Nótense lo que dice Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué les parece? ¿Le parece poco lo que Jesús ora por nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar, si ha leído este pasaje antes, se ha puesto a pensar en él, lo que Jesús está pidiéndole al Padre? ¿Hay algún egoísmo en Jesús aquí en esto? Lea el texto, yo sé que lo está viendo ahí arriba, léalo, fíjese. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué se guardó Jesús para él solo? Nada. Él lo quiere compartir todo. Simplemente lo quiere compartir todo. ¿Usted y yo estamos dispuestos a compartir todo para que nuestros hermanos o hermanas crezcan? Piénselo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Nótese, vuelve Jesús a hacer una diferencia entre los que le han conocido y los que no le han conocido. Los que le han conocido son sus discípulos. Los que no le han conocido o no le han querido conocer son los del mundo. Y el Señor no está preocupado por la gente del mundo, sino está preocupado por sus discípulos para que ellos sean guardados por el Padre. ya Dice, para, Padre justo, el mundo te... No te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu, palabra, tu nombre y, los, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yo dije el domingo pasado, amados hermanos, y con esto termino. Yo dije, nosotros partimos leyendo el libro de Enemías y hablando de reconstruir. Claramente este capítulo nos enseña dos cosas elementales y básicas, las cuales nosotros tenemos que seguir trabajando en cada uno de nosotros. Uno es lo que acaba de decir Jesús, de resaltar. El amor con que el padre y el hijo se aman. Y la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, que es la misma unidad que el Señor quiere que haya entre los discípulos, Jesús y el Padre, y entre los discípulos en sí. El mismo amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, ese mismo amor el Señor quiere que haya entre nosotros. En el amor de Dios. Padre y en el amor del Hijo, no hay vanidad, no hay egocentrismo, no hay orgullo, no hay nada de velar por sí mismo, no hay nada de buscar el bien de sí mismo, sino Él siempre en todo busca y ora aquí por el bienestar de sus discípulos. Amados, si hay algo que nosotros tenemos que reconstruir en verdad, en medio nuestro como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, es el amor verdadero, el amor sin fingimiento. Ese amor verdadero y ese amor sin fingimiento, amado, es el que nos lleva a una perfecta unidad. Y ese amor y esa unidad que se den entre nosotros es el gran testimonio. Y respaldo a la palabra y a la predicación del Evangelio que nosotros tenemos hacia los que no conocen a Jesucristo. Una iglesia dividida, una iglesia llena de quejas, no va a tener un mensaje potente del Evangelio. Pero una iglesia unida, una iglesia que se ama, una iglesia que se honra, una iglesia que se cuida, una iglesia que se respeta, Hombres y mujeres que se aman y se cuidan y se respetan a sí mismos, créanme que el mensaje de amor, porque el Evangelio es un mensaje de amor, pero ese amor lo tenemos que reflejar entre nosotros. Y ese amor lo van a tener que ver aquellos que no conocen a Jesucristo como el Señor y Salvador. Así que, amados, el gran tema y el gran reto hoy día para nosotros es honrar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Trabajar por la unidad entre nosotros, amarnos con un amor sin fingimiento para que Cristo, el Señor, se glorifique y la palabra de Dios, cuando la predicamos, sea una palabra con, poten con potencia, con poder, con gloria. Y cuando alguien que no nos conoce llega a este lugar, entra acá... Si algo esa persona va a tener que ser impactada, es por el amor que vea entre nosotros. Eso va a impactar a esa persona y va a hacer querer ser parte de esta comunidad. Así que les dejo este pensamiento, les dejo un poco este reto y les pido que en la semana vuelvan a repasar estos pasajes. Amén y el Señor les bendiga. I'm die.